0: Hej och välkomna till kommentariatet, Sveriges enda riktiga podcast om tykonomin. Det gör av mig och min kollega och vi heter Daniel Svedin och Johannes Kleinell och vi arbetar på tidningen Arbetet.
1: Ja, och ni som lyssnar är såklart välkomna att gå med i vår Facebookgrupp med samma namn som podden. Där kan ni hylla och skälla på avsnitten eller tipsa om texter ni tycker att vi ska ta oss an.
0: Med oss idag är Victor Malm som är redaktör på Expressens kultursida. Och en favorit i pris, Gina Aldevani eh, från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Hur känns det att vara här?
2: Det känns bra. Det är väldigt mörkt ute. Ni håller till i rätt fina kvarter här. Det är roligt att vara i dag. Vi hade väldigt svårt att hitta hit faktiskt. Inte så hemma här i Stockholm.
0: Nej. Du har åkt från jobbet i
2: Marieberg, mm -hmm, eller? Mm -hmm. Marieberg är en gudsfrihet en del av stan, eh, till skillnad från denna.
3: Jag mår bra, men jag är lite trött. Jag känner att ni har så här extra press på er och vara lite roliga så att jag piggas upp. Så att du känner
1: dig
0: underhållen. Exakt. Och så att
3: jag kan underhålla det.
0: Bra. Idag så ska vi prata om den här gynnaren.
4: Det är exempelvis inget problem att det gäller andra normer på en gott klubb än i en förening
0: Men först så ska vi tillbaka till hiphoppens värld där du, Johannes, befann dig förra veckan. Eller förra veckan blev när jag var på S-kongressen. Vi ska läsa en text av vänsterdebattören Kaiser Ekis Ekman- som handlar om rapparen Doggy Doggy Lito. Han är tydligen cancelled, som det heter. Den här blev publicerad i Dagens Etcetra den 7 november i år. Och rubriken är Det här är strategin när Nassarna hyr in Dogge". Jag börjar med att läsa ingressen. Att Dogge personifierat antirasism sedan 1993 är inget hinder. Extremhögern tänker nämligen inte Det här är ingen äkta rasist. Utan devisen är Tycker du lite som vi? Kom hit. Poängen med kontakten är endast att göra personen radioaktiv för sina gamla fans. Vad tror ni om det här?
3: Först vill jag bara säga, när du sa att vi skulle prata hiphop mm. så tänkte jag, vad skulle inte vi prata om dogge? Så här, jag kopplade liksom inte, men... Du är för ung. Nej, men jag tror inte att det handlar om att jag är för ung, men jag har liksom... Eller jo, lite. Lite för ung kanske. Också att jag alltid har kopplat ihop honom med så här... Han säljer väl cyklar och har väl... Gjorde väl musik som var viktig då. Men jag har inte riktigt sett honom som en sån här vänstersymbol direkt.
0: Eller hiphopare.
3: Ja, men hiphopare, det måste jag ändå ge honom faktiskt. Det är det vår historie läst annars.
0: Jag ska läsa lite ur texten så ska vi diskutera stycke för stycke vad, vad det egentligen är Kajsa Ike-Sekman har skrivit. Citat. Han säljer sig till högstbjudande och lägstbjudande. Han är inte lojal med någon. Och hans närvaro betyder ingenting alls för en arrangör. Är det inte lite tillvaron för en vanlig frilansande kulturjobbare han beskriver här?
2: Eller någon slags stråtrövare tänker jag det låter som. Mm. Alltså en frilans i originalmeningen inte i den här senmoderna skribentmeningen. Någon som springer runt i skogen och, och säljer sitt svärd till grevan som bjuder högst. Tycker det låter som en underbar tillvaro dagar har. Ja, jag tyckte också det. Det låter liksom
1: coolt. Han är som en herrelös samurai och säljer sig till högstbjudande och lägstbjudande.
2: Och
0: finns på Memo. Mm. 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 Vad är Memo? Ja, det måste jag förklara. Eh, det är en tjänst där man kan be kändisar att spela in videohälsningar till, till en. Hej! Karl-Jan Granqvist heter jag. Och jag kan hjälpa er att gratulera de ni håller kära. Eller vill skicka ett meddelande till vad du nu är, kan vara? Eh, och där kan man, till exempel Peter Forsberg vet jag, finns det kostar jättemycket att få en hälsning från honom. Vad tror du han av mig skulle kosta? Jag tror man sätter sitt pris lite själv och det är ju ganska deppigt när man tittar där för då... då får blir väldigt medvetna om sitt marknadsvärde, tänker jag. Eh, Doggy tror jag är väldigt många eh, och tar ett ganska lågt pris. Jag
1: tror Glennis index är 200 spänn.
0: Ja.
2: Jag hade provat att lägga ut mig själv från 20. Vad har ja,
0: men... nytt att Ja, men 50 lappar har väl jag tänkt att jag skulle kunna. <laughs>
3: ja, 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 ja. Ja, jag kan inte sätta ett pris på en gratulation från mig faktiskt.
0: Du kanske inte vill ha liksom, en mellanhand heller som sköter den Exakt delen. Exakt så. Jag, jag, är ganska, jag är väldigt, väldigt eh, fascinerad av memo- och går ofta in dig och tittar vilka som finns där egentligen. Ja men alltså att, att folk faktiskt kränger sig själva på det sättet fascinerar mig. Trots att vi väl är i en, i en tid där alla liksom gamla barriärer mellan kändis och okändis har, har rämnat på något sätt. Men att man faktiskt måste ut och sälja sitt face för 50 spänn.
3: Men jag vet inte, alltså ska jag vara seriös så tycker jag inte att det är ingen som tvingar någon på riktigt i det här landet att sälja sig. Ja men det kollar. Det är högt bjudande, nej nej. Vadå? Jaha, är du kulturarbetare? Buhu? om ja, men skaffa ett annat jobb så länge då som typ behövs. Alltså... Jag trodde
1: att memo var lite coolt.
3: Ja men nu pratar jag inte bara om memo. <laughs>
1: jag, jag har liksom tänkt att det är så här en rätt kul grej. Jag har ju alltid tyckt att S borde göra samma sak med Anders Ygeman. 200 spänn du får ett telefonsvar meddelande där han berättar.
2: Ja, vi kommer naturligtvis att prata med Ulf Kristersson och andra företrädare för andra allianspartier. Men vi har ju också gjort tydligt att vi inte avser att vara stödparti åt alliansen och därmed konservera blockpolitiken. Och konservera den på ett sådant sätt att det, det mindre blocket skulle regera. Kan ni ersätta lotteriet med det? Ja, mm, verkligen. Ja, jag hade
0: köpt den.
3: Men usch, man vet ju aldrig vad man skulle säga. Men,
1: Men man det beställer Man ju.
0: beställer väldigt tydligt. Vadå, vad man...
3: så man får bestämma vad man ska säga?
0: Nu är han ju inte på honom. Men i teorin <laughs> så ja. Det är eh... ju inte optimalt för sossarna va? Det är det ju inte. Jag såg att Dogga hade gjort en, en reklamfilm på Facebook för någonting som var helt jättekonstigt. Någon liksom outlet i gara. Och det såg väldigt mobilfilmat ut så jag tänker, här har någon liksom på memo bett honom, kan du göra reklam för min firma? Och det, ja, det stärker väl Kajsas Ekes att han gör han gör vad fan som helst.
3: Det känns i och för sig som att det skulle vara mindre riskfyllt för sossarna om andra bestämde vad han skulle säga.
0: En, en sista liten utvikning om memo. När jag, tittar runt, <laughs> när jag tittar runt där så, så har jag trodde verkar så jävla sympatisk måste jag säga. Men oh, han men... är ju den bästa programledaren som jag ja ja, ja ja, absolut. Rakt genom tv rakt inom, inom mobilskärmen. Och han gör så här första Hallå Bengt. Din son sa att du fyller 60 oerhört trevligt. Själv är jag 62 eller vad man kan Jättesympatiskt. Nu
1: går vi
3: Obehagligt, uttint.
1: Jag kan faktiskt säga att min brorsa gav en födelsedagshälsning från Martin Mutumba till min andra var, brorsa. Det Och det var det finaste jag har hört. För Martin ja. Mutumba bara gaggade på. Mm. Jättelänge. Jag har hört att du är en schysst kille. Jag har hört att du är väldigt intresserad av olika saker. Det är väldigt roligt. Jag hoppas att du får en fantastisk, fantastisk födelsedag. En fotbollsspelare i sin mm.
3: Jag vet, men det känns som att du dödade allting. Så nu kan inte jag kritisera det här påhittet. För nu säger du, min brorsa och det här var så himla gulligt och nu kan inte jag säga någonting om det. Ja, tack.
2: Men jag hade på riktigt blivit jätteglad om jag fick det där.
0: Mm. Ja, det bra.
3: Och nu kan inte jag säga någonting annat om det. <skratt>
0: <skratt> Men nu går vi vidare med texten, för nu pratar vi inte mer om memo. Eh, rycket är extremhögerns mest framgångsrika strategi och går ut på att försöka etablera kontakt med alla som har någon liten åsikt som kan överensstämma med deras. Det kan handla om vaccin, sjöfylleri lagen, yttrandefrihet konst, vad spelar ingen roll, bara kontakt har etablerats. men där
1: funderar jag på liksom, är den här strategin verkligen så genomtänkt? Är det inte bara så att extremhögern är som en desperat 5 i som försöker med precis alla.
3: Det är inte att du säger 5 i tre och inte typ 5 i 5.
1: Jag är inte från Stockholm. Vi hade inte fem ställen där jag kommer ifrån.
3: Ja ah, just det. Men nej men det är jag vet inte om det är en uttänkt högerextrem strategi. Men det är ju faktiskt så att högern har lättare att enas i olika frågor. Att de behöver inte hålla med varandra överhuvudtaget. Och sen så hittar de en liten detalj någonstans. Och så håller de med varandra och lyfter den delen där de håller med varandra. Det, så det är, jo, jag skulle visst säga att det är en slags högerstrategi. Om man kollar i USA så har det också varit så. Där är ju väldigt splittrad. Men sen plötsligt så är alla pro-life. Och då kan man strunta i allt annat som man inte håller med varandra i. Så det är de faktiskt bra på, de är bra på att lyfta varandra också för de små likheterna som de hittar.
1: I, i Månd och Olofssons självbiografi, Jag är den jag är, som jag väldigt ofta återkommer till, då berättar de ju om, om just eh, homöktenskapen, hur alliansen fick igenom det. För det kunde ju liksom inte KD ställa upp på då. Och då bestämde sig de andra bara för att de sket i KD och så hittade de bara vidare. Och så var det liksom ingen som pratade mer om det efteråt.
0: Det <laughs> Men Viktor, har du blivit eh, approcherad av
2: högerextremister? Jag träffade Nej, nej. Jag försöker tänka. Om jag... Jo, jo. Jag tänkte gå på rättegången en gång. en Rättegången en gång när Aron Flams bok stod åtalad. Men jag var så jävla nybörjare på var journalist då att jag inte riktigt fattade hur det funkade med presslägg och hur man liksom ställer upp sig på någon lista där jag kände mig allmänt lost. Det var också samma dag som jag anställdes på Expressen faktiskt. Uh, och då när jag kom in där så var det förstås fullt av liksom, ja, men, alternativ medier. Jag vet inte om de är höga extremister, men de var där. Liksom, och då var det väldigt många som ville utbyta visitkort, vilket jag också saknade. Så, har mm. ni visitkort?
0: Nej, och det är också sådana saker som jag har plågats av i hela mitt arbetsliv att jag aldrig fixat något. Mm. Ja, men jag hade i alla fall inget att ge
2: tillbaka. Så alltså, det blev inte så här. Väldigt så här det blev inte så ömsesidig kommunikation den gången. Men även om det räknas approcheras, alltså. För, för det jag undrar över med den här passagen är liksom empirin. Jag har ju en dogge var på den här mässan och mm. skulle bli utsatt för det här rycket som bara får mig att tänka på någonting plåg och andra och göra med kalsonger i mm. filmer. Men har det hänt andra? Vilka har jag för det här? Eh, har nej, du varit med vet.
0: om det rycket, Nej jag tror inte det men jag har nog inte liksom intagit någon sådan position. För
2: det låter ju som en bra strategi.
0: Mm. Verkligen. Men det finns en motstrategi också. Och den kommer här. Rycket är dock helt verkningslöst utan vänsterns motdrag. Trycket! När de extrema etablerat en kontakt med någon reagerar nämligen många inom vänstern automatiskt med att trycka ut personen. Härdanefter kommer han inte bli inbjuden till deras event. För hur kan ni bjuda in någon som tagit en selfie med en nasse? och så vidare? Snart kommer varje person som har med honom att göra också att bli radioaktiv. Och de som har med dem att göra. För vänsterns devise tyvärr tycker inte exakt som vi ut härifrån. Personen blir snart isolerad och kommer att reagera med bitterhet. Vad fan, här tänker man bara högt om vaccin är bra eller inte. Och så ska de utesluta en. Att bli lämnad ensam är inte något som någon människa är gjord för. Och vilka är då där med öppna armar? Jo, de högerextrema. Här undrar jag, liksom, är vänstern verkligen så överens om sjöfylleri och vaccin och yttrandefrihet och konst? Som läsare av kultursidor uppfattar jag att det finns, särskilt om konst och kanske. Lite konflikter ändå.
2: Och finns det bara de här två gemenskaperna? Vänstern och högerextremismen. Eh, ta, mm. ja, ta ett sentida exempel om yttrandefrihet så väl vilks toppen? toppen. Mm. Folk hade väl en, i alla fall två händer fyllda av olika åsikter skulle jag säga. Och, och det inkluderar förstås eh, liberala och högerskribanter också. Men jag uppfattar inte, i synnerhet inte vänstern som helt homogen i sina åsikter. Egentligen inte högern heller.
3: Nej, och det enda man gör är väl typ att tänka högt om olika saker Jag tycker för många tänker högt om grejer egentligen. Ibland så önskar man att de hade tänkt det tyst först några varv innan de började tänka det högt i offentligheten. Jag tycker inte att det är ett beteende som ska uppmuntras helt ärligt.
1: Och därför valde du att bli ledarskribbel.
3: Exakt därför.
2: När <laughs> tänker du då?
3: Däremot det här att folk blir cancelled, jag vet inte riktigt hur mycket de blir det. Ibland så kan man ju säga att ah, Anne Heberlein till exempel, hon blev cancelled. Sist jag såg henne var en timme i SVT när hon skulle prata kyrk och var i det att vara cancelled.
0: Men du som tillhör vänstern får man väl säga, du borde väl känna igen det här att
3: eh,
0: de man grälar mest med inom vänstern är ju andra vänsterpersoner. Om allt möjligt, utan att de för den sakens skull... Nej,
3: vet du vad man, man grälar mest med? Nej. Egentligen så gör det ju de som man så här, tycker... Eller så här funkar jag. Jag blir nog mest arg och grälar mest med på de personerna som jag respekterar mest intellektuellt. Så här, nu råkar det kanske vara personer som står mer till vänster, som jag tycker som jag respekterar mer intellektuellt. Av lust lustig slump. Så där lustig slump, sådär. inte för att vi tycker nästan lika om andra saker, men... Men det, det finns ju mer... Och, men det är också att man grälar för att så här utveckla tankar och idéer och bolla och bli smartare själv. Eh, sen så är det ju inte alla som tycker om den här bråkiga stilen. Men då kanske man inte ska vara, äh, ha ett sånt jobb.
1: Vi har känt varandra i flera år. Vi har aldrig grälat.
3: Nej, men vad... vad
0: säger det om oss? Vad säger det om dig? Vad säger
3: <laughs> det om ja, vår relation? Men ni har
0: väl, ni har väl olika uppfattningar om... En del saker, till exempel taxiresor och isk och så vidare.
3: Har vi det? Ja, men, jag vet inte. Jag annars kanske bara köper mina argument till kan men,
1: jag. Men. jag stod på scen i helgen och var med i Vänsterdagarnas DJ Battle. Vilka nedgångar. Vilka fy. fy. Jag oh, fy. Och så träffade jag min kompis Jalmar. Och så stod vi och pratade en stund. Så Hjalmar var liksom lite så här. Han bara stått och tittade på det och bara fy fan vad inte de är. Så kommer det fram en man som Jalmar känner där. Som liksom var någon från partiet. Och, och så. Viskar han i Hjalmars öra och sen så vänder sig Jalmar till mig. När mannen står kvar och tittar fortfarande. Och så säger Jalmar till mig. Han säger att han och hans gäng identifierar dig som borgare när du var på scen. Och så bara vänder den här mannen på klacken och går.
3: <laughs> <laughs> Vänta baserat på det du spelade.
1: Nej, jag vet inte, men... men det, så liksom, så här, kanske. Vi kanske har jättemycket gemensamt när det kommer till iskonton och så. Eller också blev jag cancelled av vänstern just då, utan att fattar det själv.
2: Mm. Jag var med om trycket. Mm. Ja, du var med om trycket.
3: Men, nej, men jag, jag tänkte just det upp. här, vad, vad kommer först? Så här, rycket eller trycket, heter de så? Trycket och rycket? Mm, precis. Det kan ju faktiskt vara så att till slut så gör en person som har irriterat tillräckligt många människor i sin omgivning, att, att man måste söka sig vidare någon annanstans. Det kanske inte är så mycket att de drar i som att de är mer toleranta eh, för olikheter.
1: Nej, men för jag tänkte på det att så här, i Superhjälte-serierna där säger man att ingen dött på riktigt utom far och Ben och Captain Americas kompis Bucky. Men Bucky kom tillbaka som The Winter Soldier. så Vem har egentligen blivit cancelled av vänstern?
2: skulle ändå säga Jan May Alltså han fick en liten inbjudan som också var utsträckt hand från Norrstedts när han gav ut ett andra anstånd, verkligen på ålderns höst, men dessförinnan var det väl ändå 20 år av ganska mycket utstötthet där nere i Varberg, eller?
1: Ja. Han hade totalt ett helt sällskap omkring sig.
2: Ja, men det var ju människor som mer eller mindre såg ut som honom och därför var med i det där sällskapet. Han har ju en luckalike som man kan hitta på bokmässan. Han är identisk med John Miodon. Det är faktiskt förbluffande. Så att... Nej, men han började väl också skriva i alternativmedier. Ja, precis.
0: Men människor som uppfattar sig cancel av vänstern blir ju inte så här, nu är jag högerextrem, utan man säger, jag är ju den, liksom, den sanna bäraren av vänsteridealen, medan alla andra håller på med id, och trams, eller vad man nu tycker att de håller på med. Och sen kanske jag råkar skriva i rakt av nazistiska tidningar, men det säger ingenting om mig, utan det säger någonting om, om, om er som håller på med idpool. Uh -huh. mm.
3: Intressant psykologiskt fenomen, det finns säkert ett namn.
0: Det är ju
1: det, det gött att du drar upp John Myrdal för han blev ju faktiskt förskjuten av sitt eget sällskap när han... Ja, 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 just det! Till slut, uh -huh. så hamnar man även där.
0: Man har ingenting kvar.
1: Nej, men det var något roligt år på bokmässan där jag liksom gick förbi Jan Myrdal-sällskapets monter, och där satt bara Jan Myrdal utan sällskap. Så det du kan ha en poäng där ah, Men jag, jag,
2: jag funderar också på att om Kancelleringsmekanismen om, om, om är så stark Som ändå Ekes vilja gällande I den här texten så kanske det hör till Att vi inte ens kommer ihåg de här människorna mm. Precis, eller? utsuddade på Ja ah, exakt
0: Som Trotsky på.
2: De försvann ur tablån
1: Fascisterna behöver bara göra anspråk på någon så kasta vänstern ut den och brännmärker den så att den aldrig ska kunna komma tillbaka. 30 år i antirasismens tjänst så blir då ingenting mot en selfie. Det här tyckte jag var lite intressant som stycke. Först så beskriver hon Dogge som en man helt utan agens och ryggrad som säger ja till allt. Men här säger hon att han har tjänat 30 år i antirasismens tjänst. Vad är det som stämmer egentligen?
2: även de inte stämmer. Men jag blev väldigt sugen på att göra reportage där jag går runt och tar selfies med olika högerextremister för att se vad som händer.
3: Du blev sugen på det?
2: Det har varit kul. Cool. Ja,
3: det kanske är det som skiljer människor. Alltså, de som blir su direkt sugna på att ta selfies med högerextremister och de som känner att nej, test.
2: Inte för mig. Stort test inte. i Expressen. Du vågar alltså ja. inte testa det så du känner att ja, man eventuellt tar en poäng här. Precis,
3: det är feghet och inte ryggrad. <laughs>
1: Men när blev Dogge brännmärkt? Och av vem? Var det någon alls som brydde sig när det här hände?
3: Alltså det enda jag minns är att det blev lite prat när han började kringa cyklar. Men det, det är
0: varför... ju hundra år sedan. Ja,
3: exakt. Vacka. Och har han gjort någonting sedan dess som är minnesvärt?
0: Ja, det... han gjort... har gjort det här till exempel. Ja.
3: <skratt> <DJ Rat. skratt> Alla som hoppar ojko. Alla som hoppar ojko.
2: Alla som hoppar
1: Ja, vad ska han bli cancelled från?
2: Hammarby. Det förtjänar han i så fall. Eller AIK kanske förtjänar han att
0: straffa... Jag, jag fattade inte då.
3: om det var, det var... Jo, det här är, det här
2: är Dogges
0: AIK-låt som han har gjort med Ras, Känd från Robin Rass
3: Alltså mot eh, AIK eller för nej, AIK? Mot,
0: <laughs> det det antar att det är för. Okay. För alla som hoppar i AIK. Eh, och låten heter AIK. Den kommer i somras. Och eh, oh. ja, inte supercancelt. Jag kan också säga att han gjorde en skiva nu i höstas med... Kalle Norén, känd från eh, så mycket bättre, Uppland Ferry.
2: Ja, ah, Sveriges snyggaste man. Eller Sveriges näst snyggaste ja, man det, det,
0: det här är ju den tredje brorsan som bara kom in och la lite gitarr. Aha, eh, ja, jag ja, det, det är den blonda, den blonda brodern.
2: Jag kan inte eh, det, de är så genialiska.
1: Han som eh, inte var med i Green Day-musikalen.
0: Precis. Mm,
3: eh. De så fina folkliga referenser. Jag känner mig...
0: Vi <laughs> gamla bara. Mm. Den vänster som agerar så här blir i själva verket volontär i extremhögerns tjänst. De ger extremhögen allt de pekar på. Alla åsikter om skäl. Alla människor de rövit. Säger rassarna nej till EU. Varsågod, ta den åsikten vi släpper den. Säger rassarna stoppa kriminaliteten. Varsågod, ta den åsikten. Ta dogge på köpet. Vi får väl ta åsikterna som blir över. Ja till EU och brott och hedersvåld. Eller i alla fall inte nej. Och människorna som blir över. Någon blek jävel med konken som tycker alla rätt för att döda att han är pedofil. Vem är den här blekvisen med konken? Vem av er här har konken ja. på rösten?
3: Jag har en konken,
2: den står där. Och
3: Victor, jag är rätt blek. Viktor Malm. det mm. mer? <går>
1: direkt misstänkt. <går> ja, ja, ja. Jag vill
0: bara läsa. För att dölja att han är pedofil.
2: <går> Men ni tycker att jag tycker rätt i alla andra frågor. Det var ju smickande. Ja,
0: Tack. Verkligen.
3: Jag vet inte. Jag kände att det blev en så här konstig stämning här. <går>
0: Men det, det känns som att det är oss som pratar om lite grann.
3: Alltså förlåt, jag har aldrig haft en konken. Nej, men... Du kommer aldrig se mig ha en konken Nej. heller. Okay. Vänstern generellt har ju haft lite den här grejen att man ska helst inte prata med folk som man inte tycker Alltså hela, hela strategin i början med Sverigedemokraterna var ju det. Ja, men prata inte mer om, prata inte mer om, prata inte mer om. Jag säger verkligen inte att man ska prata med dem eller att det var fel. Men det är ju någonting som sitter i ryggraden att så här ja, men du är så dum i huvudet att jag tänker inte ens jag tänkte inte ge dig ett samtal.
2: Men just med dogger kände man väl ingenting? Nej. När man när man har läst den här texten vet, är man inte klokare på varken dogge, vänsterns strategi eller högerns beteende. Jag, är liksom, jag kände att det här var verkligen ett exempel draget ur raven. inplacerat i en hypotetisk situation som jag inte kan bedöma för att exemplet är så slumpartat.
3: Mm. Men intressant att du kände så.
2: Hur kände ni?
1: Nej men alltså... Alltså, min instinkt säger ju ja. Dogga har blivit cancelled av konkenpedofiler. <laughs> alltså. Men brydde sig någon om dogga var på den här ja. Det är ju det som är grejen. Alltså, det, det spriddes ju bilder. Det skojades lite om Nasse Nasse Lito. Och sen upplevde jag att ingen riktigt kände, för det fanns ju inte så mycket av cancela ifrån. Men tror ni
3: att det är... Han
1: är en gatan-samurai. Han säljer sig till högt och lågt pris. Han behöver inte bry sig om det. Och här. får
2: inte så mycket betalt. Nej, Då måste han dyka upp på den här mässan. Liksom. Absolut. Nej, men,
0: och, och om, om han liksom är den här förespråkaren för antirasism i 30 år som hon gör gällande, eller till och med en liksom representant för vänstern, så tror jag inte att hans medverkan, vare sig på Memo eller på den här bokmässan, har liksom, eh, förflyttat honom någonstans. Han tycker fortfarande, precis som Jan Rydal, att han är lika true som han var för 30 år sedan. Och men, vad
2: tycker han? Jag har ingen aning om vad han tycker. Nej, han säljer inte. cyklar. Jag...
1: Nu ska jag berätta för er ungdomar här. Mm. men Det fanns en tid då det fanns ett begrepp som hette sellout.
3: Mm.
1: Och det var väldigt känsligt. Men vad då det var det bara
3: vänstern som tyckte att folk var sellout. Det, det var väl inte bara vänsterpersoner som gillade hans musik eller tyckte att han sålde ut sig. Jag, jag vet inte hur många som skulle, av dem som skulle identifiera sig som politisk vänster. Det kanske var, bara var så att de hade uppskattat hans musik och sen tyckte att han sålde sig för väldigt ja
1: Har allt. Jag kan inte ens föreställa mig Ulf Kristersson kallar någon för en cell
2: Nej, det skulle vara ett angrepp på sin egen själ. Ja.
3: Varför inte att det var du som sa det? Ja.
1: Men är han cancelled? Avslutningsvis.
3: Uh,
2: han är ingenting skulle jag säga. Jag uppfattar honom inte som cancelled.
0: Och för att bevisa det, till nästa avsnitt ska jag köpa en memo.
3: Jag uppfattar inte att den här texten handlade om Dogge.
2: Men texten vilar ju ändå på att han är cancer.
3: Ja, jag vet. Jag vet, det var jag som... <laughs> ja, ja du
2: menar att den handlar om Kajsa Ekes Ekman själv?
3: Nej, nej, jag menar inte det, men jag bara kände inte att det var så mycket dogge i den texten igen.
2: <laughs> <laughs> När man, man skriver någonting, publicerar någonting, medverkar någonstans och sen upplever sig utesluten från människorna som kanske har det som sitt primära forum eller intresse och sen så gör man det här till en allmänhet. Mm. Och det då hela den här kanceleringsberättelsen sätts igång mm. och folk tror att man menar att något mycket större än det som faktiskt har hänt här ägt rum. Mm. Eller? Mm. Men
3: ja, alltså både jag och nej, jag, jag tror faktiskt att många, eller en del personer i offentligheten när de liksom sticker ut och sticker iväg i åsikter, att de upplever att okej, okay, den här personen måste vi, kan, vi, kan vi inte ta in det i det här seminariet. Den här personen vill vi inte bjuda in här för det kanske blir lite dålig stämning. Ofta är det faktiskt vänsterpersoner vad jag har sett mm. eh, som, har, som har uttryckt det. Men också kanske för att det är de här sammanhangen där vänstern eh, i bred mening är lite kinky Så jag tror ändå att det ligger någonting, det ligger ändå någonting i det. Att vi älskar och tjafsa med varandra. Och anledningarna är väldigt olika- men det kanske är för att vi har så himla höga krav. Sen
2: vill väl folk att situationen ska vara rimligt bekväma- och vistas i. Mm. Eller?
3: Alltså det, är, det där- det där är ju fan... Det, nu är Sverige, ja. Men det där är ju så typiskt svenskt. Ja, att det verkligen. ska vara så här god stämning- hela tiden. Det är ju inte ens, Och kanske är det så här det här sosse-grej. För jag tänker så här typiskt svenskt, typiskt sossigt. Att det ska, vara, och det ska vara så himla mysig stämning. Så så fort någon tycker lite olika- då, då blir det så här, ja men vi tar det helst inte in den. Och sen så hittar man på massa anledningar. Ja men jag känner mig inte trygg i det här rummet. Eller ja, jag känner mig attackerad av den här personens närvaro. Men egentligen så handlar det bara om att man är så himla nöjd för dålig stämning. Och det är så antiintellektuellt
1: Men säger folk fortfarande så där alltså jag upplevde att det där var en ganska stor grej för typ fyra, fem år sedan. Men att det är, är nästan så att man inte kommer undan med det längre. Alltså det här med liksom skapandet av trygga rum...
3: Ja, man, kanske, man kanske lindar in det i andra ord, men det är fortfarande det här obehaget oh, inför dålig stämning. Du gillar inte dålig stämning, det är därför vi inte bråkar. Om du inte håller med mig, då gör du en grimage istället. Alltså jag, jag märker ju, att nu håller han inte med mig, men jag kan ju inte tjapsa mot en grimage, och då dör ju det. Eller så gör jag det, eller så fortsätter så jag, jag
1: argumentera. Jag DJ det i helgen.
3: Ja, vad säger det Jag har mig, utsatt mig själv för
1: dålig stämning så fort jag bara kan nu. Jag
3: tycker att det verkar ha varit ganska glad stämning. <laughs> Jasså. <Yeså. skratt>
1: nu ska vi tillbaka till den här killen.
4: Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Och idag är jag här för att bilda dig.
1: Han är libertarian som blivit rik på hemkörning av pizza. Han är youtuber och han har satt i system att låta vilken borgare som helst samtala med Jan Emanuel Johansson. Det här är Henrik Jönssons text. Kollektivismen blir inte bättre när den är konservativ. Dagens samhällsproblem beror inte på den så bespottade marknadsliberalismen utan på den aktivistiska kollektivismen som likväl föreslås som lösning. Att möta ont med ont hjälper ingen oavsett om paketeringen är vänsteridentitär eller konservativ. Vad tyckte ni om den här?
3: Åh oh, gud, förlåt, jag stängde av. Alltså jag måste erkänna en sak. Jag kunde inte ta mig igenom den där texten. Alltså det var som att gå tillbaka och läsa ur dålig kurslitteratur. Um...
2: Nu tycker jag du är elak mot kurslitteratur.
3: Dålig? Jag sa dålig kurslitteratur, varför känner du dig träffad? <laughs> finns bra kurslitteratur finns dåligt.
2: Ja, jag, men jag hade, jag hade liknande problem eh, med att ta mig igenom den. Uh, det, var, det var svår lösning helt enkelt. Inte på grund av att den använde svåra ord eller resonerade på ett sätt som övergick mitt förstånd. Utan det var liksom bara hur meningarna hängde ihop.
3: Ja, för du förstod den så. Du, du bara, jag är smart. Jag förstår den. Nej, jag vet inte riktigt Men, vad du vill var säga.
2: Tålig. Någonting om att radikalismen kommer göra oss fattiga igen, tror jag. Eller? Jag tror det.
0: Eh, jag ska börja läsa för att <laughs> se om, om jag håller tungan rätt i mun. Jag ska försöka artikulera och läsa sakta. En fiskare fångar en magisk flundra som i utbyte mot att återfå sin frihet uppfyller allt fler av fiskarens hustrus hissnande önskningar. Flundran ersätter först parets fiskestuga med en villa sen villan med ett slott men ytterst blir hustruns krav så orimliga att den magiska fisken fråntar dem allt välstånd den skänkt om och återbörda båda fiskaren och hans hustru till deras påvra fiskestuga igen. Denna berättelse skulle kunna vara en skildring av den politiska aktivismens relation till marknadsliberalismen.
2: Men alltså, det, här, det här är en varning som jag vill rikta till liksom, alla tykonomer som eventuellt lyssnar på den här podcasten. Resonera för fan inte i liknelser och analogier. Ni kan inte, liksom, de flesta tänker inte igenom vad de betyder så att betydelsen bara spritter iväg. Och då blir det nonsens. Det här är nonsens. Tyvärr. Alltså, man kan inte resonera så. Det funkar inte. Harry, Nej, men... Jag tror han förstår vad han vill säga. Men den lyckas, han lyckas inte säga det. Nej men alltså, den här farven
1: landar väl egentligen i den som gapar efter för mycket, miskter ofta hela stycket. Och det blir ju jättekomplicerat att översätta det till, till politik på det sättet. Liksom. Att det här är alltså, en vänster som önskar sig mer och mer skulle
0: liksom, menar, helt plötsligt bara bli av
2: med allt. Men det, det, är väl det... det låter ju som hans dröm i så fall. Mm. Eller?
0: Precis, det är väl det han gör steget. Att plötsligt är inte fiskaren och hans hustru bara vänstern, utan de är hela svenska folket. Ja. Alltså folket, Sverige kommer att bli ett land i armod om den politiska aktivismen ställer för höga krav på det värdeskapande. Det är förmodligen den mm. generösa och korrekta. Ja, precis. Men, ja. men du har ju rätt i att han gör ju ett steg där som är lite obegripligt. Och jag tycker, precis som du, att håller inte på med sånt där. Jag ska fortsätta läsa. Och det Metaforer här. är bättre. Ja, Ja, kanske. Nej mot emot det också egentligen. Marknadsliberalismens sociala, ekonomiska och kulturella framgångar togs vid denna tidpunkt som intäkt för att Sverige hade gränslös förädlingskapacitet och förmåga att transformera ett obegränsat antal fattiga nyanlända till högproduktiva skattebetalare. På grund av denna segerusiga övertygelse förhävde sig många moraliskt ärgiriga politiker och offrade både konsekvensanalyser och kostnadsprognoser på den humanitära stormaktens altare. Konsekvenserna av detta nu lika väl dokumenterade som besvärande och den kulturella pendeln som i liberalismens namn drivits ut i en ideologisk extrem hotar nu att svänga tillbaka med sådan att den riskerar att slänga ut barnet med badvattnet. Bra text ska ju vara både lättläst och slagkraftig. Vad tycker ni om Jönssons språkbruk?
4: Svedins eldfängda diatrib inleds med en lång rad påståenden om miljardärer
3: ja Jag har tyvärr inte uppmärksamhetsspann nog att ta mig igenom det där och sen dessutom försöka förstå hans poäng.
2: Det är det här när man blandar nu, nu ska jag ta tillbaka min plädering för metaforen här för att han blandar ju två metaforer i ett av stycken och där, som är att en kulturell pendel som i liberalismens namn drivs ut i en ideologisk extrem hotar nu att svänga tillbaka med sån kraft, att den här pendeln ...riskerar att slänga ut ett barn med badvattnet. Det här... Jag, jag är ledsen, liksom. En redaktör måste fånga upp det här. Jag är gärna redaktörstips till vem som helst som ber om dem. Och... Grundkurs 1a är blanda, inte metaforer, för att det blir obegripligt. Man fastnar i den här bilden och kan inte tänka på något annat än den här... ...fruktansvärda pendeln som far in i, i, i liksom, en, i en som om någon annan är fylld med barn. För att vagga ju också liksom. Mm. Och så, så bara flyger den iväg där. <laughs> alltså jag kan inte sluta tänka på det. glöm glömmer jag bort innehållet.
1: Men, men Victor alltså du brukar ju framhärda att eh, Magnus Lintons bok Text och stil är ett riktigt föredöme.
2: Ja. Platsar den här texten i det sammanhanget? I föredöme för hur andra ska både... skriva? nej, 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 nej. En viss typ av Borgerlig äh, skribent som gärna i, också i sitt levende vill approximera någon slags här bildad överklass. De lägger sig an med en viss stil, ett viss dekorum, att man ska gärna uttrycka sig med bilder, ganska överdrivna, uppdrivna, kraftiga bilder. Krångla in några halvakademiska, semi ord och sådär. Det är någonting som utmärker varje form av liksom stilistisk gemenskap. M vänstern har också sådana problem. Men är
1: inte det, beskriver du inte just nu kåkfarare brukar liksom börja formulera sig när de har suttit läst lite för mycket juridiksvenska? För då tenderar det också bli det här liksom att du, du bara använder alldeles för avancerade ord som ingen begriper.
3: Vad är din erfarenhet av det
1: Kåkfaraprosa. Kåkfaraprosa, mm. precis. Ah. <laughs> Någon som har suttit länge på kakan där tenderar att komma ut och som de gör sina första intervjuer så liksom, formulerar de sig på ett helt fantastiskt sätt För de det är alltså helt okänt domar och grejer och liksom
0: mm.
2: skadar av jury,
0: juridiska språkbruk men vad har
3: han den här vad är han skadad av vad har han läst för mycket av
2: jag, jag skulle tro att kanske inget särskilt men <laughs> vänstern har ett liknande dekorumproblem att man gärna pratar om kropp Mm. och olika kroppsligheter som texterna kan sprängas in i hjärtan och erfarenhet och sådär och akademiker som läser för mycket poststrukturalistisk teori kan börja försöka skriva som Foucault liksom, de här problemen finns liksom i alla språkliga gemenskaper där man också delar åsikter så jag vill egentligen inte lägga allt för stor skuld på Henrik Jonsson han är liksom han är ett symptom i just den här texten åtminstone på ett enormt språkligt samhällsproblem. Det
3: låter som att du har dåligt samvete. Alltså det känns som att, nej, för när du säger sådär, det låter som att du ser ner på honom så pass mycket att du kan inte ens du kan inte ens kritisera honom. Du tycker typ synd om honom men du vill inte vara för taskig för ni står här ändå i samma liksom, så här, högerlag på något sätt. Så... Spelar jag i ett högerlag? Eller?
0: Jag vet inte. Eller, jag, vet inte jag tycker det mest intressanta liksom, lojaliteten här är väl Skåne, tycker jag. Och då, där undrar jag, i vilken del av Skåne är diatrib en levande del av språkbruket?
4: Eldfängda, diatrib.
2: Absolut ingen. Vad betyder det? Uh, det betyder väl någon form av attack. Mm. Uh, en, en liksom verbalt uppdriven och engagerad attack. Jag är från Göring skogarna delvis. Och jag har aldrig hört någon säga diatrib har ni, där.
1: Har ni skog i Skåne?
2: Ja, för fan. Alltså, <laughs> löv, grejer, bok, <laughs> vildsvin... <laughs> <laughs> uh,
1: Det artiklet var ju taget från Henrik Jönssons YouTube-kanal. Där beskriver han Daniel Svedin så här:
4: Att klandra dem man inte gillar för naturvidriga excesser är som sagt inget nytt demagogiskt påfund. Men i Sverige är just nu statsminister Stefan Löfvens före detta talskrivare Daniel Svedin obestridligen nationell mästare i populistisk bulgaritet. Grattis till titeln, Daniel. Tackar, tackar. Hur känns det?
0: Jag är lite överraskad av det här eftersom jag tänker att det är väldigt få som vet vem jag är. Jag tror till exempel inte att Viktor vet vem jag är. Vilken Viktor? <laughs> den här Viktor Ja, Den vi här Viktor. Jo då. <laughs> någon, någon från Twitter. Men eh, att, att han ändå tycker att jag är etta i riket, det, det gör mig ändå liksom, eh, lite chockerad men glad.
2: Men de andra orden då? Demagog, ja, populist. Ja, det låter är ju... lite som att du är
1: Hitler faktiskt. Nej ja, men som representanter för Aftonbladet Expressen här. Känner ni konkurrensen när det kommer till populistisk vulgaritet?
2: Ja, med, med Daniel menar du? Det är du. en ganska liten tidning ändå. Eller är vi uh, Ja, absolut. Mm. Vulgariteten är någonting jag generellt sett excellerar i. Så att det här brukar de...
3: vi ju ta upp på våra möten jämfört. Ja. Nu, nu... nu ökar vi. <laughs> nu är Daniel <laughs> demagogisk ja. Nu måste vi ta in. <laughs>
4: Men vad tror ni om det här mesta provet? Så kallade rika knösar påstås pressa hederligt folk på skattepengar för att kunna förvandla sin egen avföring till guld. Samtidigt som de rusigt beljer i sig vodka som buteljerats drypande från fotomodellers självande silikonstena. Det där var jävligt bra. Men det här, det här låter ju,
1: låt ju inte klokt, Daniel. Hur fan tänkte du här?
0: Det, han tolkar ju då med en text som jag skrev i maj om där jag försökte exemplifiera rika människors excesser och så tänkte jag, nu ska jag hitta lite olika konstiga saker som rika människor gör. Då hittade jag att det finns liksom ett destilleri som tappar upp eh, vodka där det, det första står på kvinnors barm. Eh, som, som var erotiskt av säger. Jag är glad att han har tolkat eh, att han, ja, han, han han blir väldigt eh, uppfylld av det här.
2: Men Tycker du själv att han gjorde texten
0: sämre eller bättre? Jag tycker nog att han gjorde alltså ur sitt perspektiv gjorde han nog texten bättre. Han, han vill ju göra ner mig. Hela den här inslaget handlar ju om att jag har fel i sak, att jag har massa sakfel i texten. Men att han, för jag är ju lite mer klinisk i min beskrivning av det, av det kroppsliga. Han har ju Självande och <hajas> Silikonstinna skriver inte jag i han... <hajas> människa.
2: Mm. tycker jag också. Ja.
3: Men han gjorde sig verkligen bättre i det här ljudformatet ja, skulle jag säga. de rullande
0: R'en
2: har ju något. Ja. Ja. men här har han faktiskt något helt unikt måste jag säga. Jag kan förstå att han låter en jävla framgång på Youtube för att det <håg> låter kul <håg> att lyssna på.
1: Alltså jag lyssnade igenom ett gäng, eller jag såg igenom ett gäng Youtube-klipp inför det Det var så man kan tortera fångar på Guantanamo Bay med det. Men just det här avsnittet fenomenalt. Faktiskt mycket då på grund av Daniel och, och liksom vad va, va han ser i Daniel för att det, det händer ju
4: grejer här. Svedins text utgör dock bara ett underhållande exempel på en mycket större vänsterpopulistisk kommunikationstrend vilken med stor sannolikhet koordineras från Socialdemokraternas partihögkvarter på Svevägen 68.
0: Och här, här vill jag ändå liksom förklara för alla det här med Sveavägen 68 hör man ju som vänsterdebattör det vet sin också och säkert du också Johannes och kanske även du Viktor att du någon gång har gått i ledbandet till socialdemokraterna. Nej, det tror Så, jag att inte. <skratt> ja, Okej. Okay.
2: Det är första gången jag har fått en, en skalbeteckning kastad på mig i någon situation överhuvudtaget. Okay. Jag har varken nu? blivit kallad höger eller vänster. Jag ah. försöker skriva in det i den Men Då är jag ju
0: oftast höger i och för sig.
2: Det är möjligt, ja. men, men... Jag vill ändå,
0: jag vill ändå liksom säga det. Sveavägen 68 sitter inte en käft på. Det är liksom en utbombad kontorslokal där det inte finns någonting. Det sitter en partisekreterare där och skallrar ibland. Det, det händer ingenting där. Vill ni liksom säga till oss att vi går i något ledband så pratar om att vi liksom är det socialdemokratiska riksdagskansliet eller regeringskansliet. 68 har ingen kapacitet att ge order till någon.
3: Men regeringskansliet funkar ju bara i regeringsställning, väl?
0: Ja, precis. Men då kan man prata om. Än så länge så är det liksom socialdemokraterna som organisation styrs från riksdagen. Det finns
2: ingenting borta på sveavägen.
0: Bara en liten, om ni vill förelämpa mig eller någon annan igen, prata inte om 68. An.
2: Men det är fortfarande en bra bild. Det är det ju verkligen. Nej, men det, är ju en...
0: det är väl som, jag vet inte. Ja. Kreml. Att mm. Bara säga det, det är starkt. Det var marknadsliberala reformer som skapade det moderna Sveriges välstånd och rikedomar. Ändå är det nästan uteslutande marknadsliberalismen som beskylls för landets politiskt förvållade samhällsproblem. I vilken värld lever Henrik Jönsson? Har han helt missat att det är invandringen som är roten till alla problem? Det är väl det vi pratar om.
2: Man kan väl vara vänster och acceptera båda de utsagarna samtidigt, att uh, det är Marx liksom, är det inte?
3: Vänta, hur är det Marx?
2: Kapitalismen är Sa det bästa. eller Marx förresten? Marx. Blev det blev
3: en sån här dialektgrej. Marx!
2: Marx! <laughs> Marx! <laughs> Kapitalismen är det bästa och det sämsta som har hänt. Det är en ganska korrekt tolkning av Marx skulle jag säga du så den lever vidare i kritisk teori under 1900-talet liksom hos Adorno och hos Jameson. jag tycker inte att det var så kont alltså, om, om en om en vänsterperson har den uppfattningen så kan man, man, man kan väl acceptera att ja, men marknadsliberalismen skapade ett ganska förunderligt världstånd man har också orsakat de här de här problemen. Mm. Till exempel den hela tiden kanske faktiskt med marknadsliberalismens utveckling ganska proportionerlig ökande mängd koldioxid i atmosfären. Det är liksom ingenting någon skulle ha så svårt att erkänna, eller?
1: Nej. I boken Capitalism, Socialism and Democracy från 1942 beskriver Schumpeter, denna tjänstemannaklass utförligt, de kommer att betrakta sig själva som kritiker av den rådande samhällsordningen och kommer att varna för faror och orättvisor med kapitalism och individualism. De kommer att betrakta sig själva som de svagas inom så att de kan beskydda beskyddare och i sinom tid kommer de också utgöra en majoritet inom statsförvaltningen, medierna och inom utbildningssystemet. Det vill säga... Att de inte längre behöver avlönas av marknaden utan av de enorma offentliga medel som näringsliv och hårt arbetande människor inom produktiva sektorer ställt till deras förfogande. Alltså jag, jag, jag vill liksom inflika lite liksom för att haka på dig där Viktor. Har inte marknaden rätt stora problem med sitt eget konsultsamhälle som kan beskrivas på exakt samma sätt? Jo jag alltså... tänker det verkligen. Det är liksom släpper du marknaden fullständigt fri- så kommer liksom Boston Consulting Group och köpet. Ja, 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 ja. Alltså det kommer alltid uppstå människor som inte vill arbeta.
3: Varför i frågar du Viktor för? Är det för att um... du tänker att han är häger? <laughs> Eller skulle ge dig ett <laughs> så hon lite misstänkt?
1: Nej, det var apropå det här med de bästa och sämsta av världar- som kapitalismen är ja, ja. Vad han inte riktigt ser är att de här systemen- kanske begränsar varandra i ja, viss mån. Ja. Liksom. Att visst, ett, ett, ett maxat samhälle. Alltså, Daniel skulle nog tycka toppen till exempel, liksom en klassisk liksom, socialdemokrati, jättemycket tjänstebell överallt ingen Boston Consulting Group alla har
4: partinålet. vilken med stor sannolikhet koordineras från Socialdemokraternas parti partihögkvarter på Sveavägen 68
1: kapitalismen utvecklar ju exakt samma bristfälliga system de kallas bara managementkonsulter istället
0: absolut, och det är bara en liten passning en av de liksom roligaste debatterna för ett par år sedan var ju när det kommer någon rapport om liksom byråkratiseringen kring vinster i välfärden. Alltså här, vi, en av liksom de bärande argumenten för friskolor var att så här, ja att vi har stora byråkratapparater som sköter, alltså kommunens tjänstemän som sitter och eh, sköter skolan. Eh, det är jättedåligt, det är okänsligt för människor och alla är inte stöpta i samma form, vi måste bort från det här. Och så eh, 30 år senare så har man fått stora koncerner där man också måste ha den här typen av Mm. mellanaktspersoner. Där så. våra skattemedel
2: finansierar Alistair Teodorescu ja. men det är det Mark Fisher kallar kapitalismen stalinism, mm. en kapitalist Ja, men
3: snälla någon. och det är liksom så här och det beskrev Marx också för jättelänge sen att så här ja, till slut så blir alla de här fria små företagen uppköpta och sen så kommer vi få stora koncerner som mm. styr allting och då kommer det vara och då kommer man få välja typ så här är det våra, vart ska våra skattepengar gå, ska det vara mm. så här, offentligt stora finansierade eller ska de gå i privat gå till privata fickor och jag kan bli så trött alltså att vi ens sitter och pratar om det här men det är också för att jag har ett sånt till drag att jag säger, så här, okej okay, men nu sa faktiskt den här gamla personen det för typ några hundra år sedan, måste ni komma på det när ni redan har sabbat allting Socialdemokraterna, jag tittar på dig Daniel eh, det tycker jag kan vara lite frustrerande för det är så här, ja, det, det här var den enda naturliga och väntade utvecklingen. Nu mm. pratar jag inte längre om Henrik Janssons text, men jag drogs med lite. Men
1: vad är det för jävla tjänsteman de har träffat? Liksom? Alltså, det låter ju skitjobbigt med någon som bara sitter och pratar om att den har förbättrat världen, men det är liksom kanske inte riktigt min erfarenhet av liksom,
0: folk på Skatteverket. Och jag såg Riks SD, SDs partiorgan på Youtube hade ringt upp Skatteverket just och frågat varför de skriver att eh, män kan få barn rent jurid, alltså, juridiskt kön pratar ju de om då. Mm. så att det finns väl liksom ett ett drag hos liksom en, en högertendens i Sverige där man tycker att tjänstemännen sitter och vaktar den rådande ordningen
2: jag tänker att min, min, min fördom om tjänsteman, och det är verkligen en fördom det är folk som vill gå hem från jobbet. Det låter
3: inte så produktivt.
2: I någon mening är ju vi tjänstemän också. Inte som, ja. som jag, ha varit, ha varit. jag har varit tjänsteman och myndighetsutövande och person. Gå hem. Liksom. Och från de arbetsuppgifterna vill jag absolut mm. gå hem.
3: Då är det ju inte dina, då är inte dina fördomar, då pratar du ju er egna erfarenheter. Ja, ja men om jag, jag applicerar, jag, jag, jag erfarenheter.
0: <laughs> Konservatismen utgör i sin bästa form ett sävligt motvärm mot aktivistiska kulturradikaler av alla tjateringar, eftersom man förordar återhållsamhet med drastiska ambitioner att omdana samhället och istället företräder ett organiskt och varsamt framåtskridande. Det är därför angeläget att konservatismen i den rådande situationen, vilken länge präglas av relativt extrema aktivistiska ideal, försvarar denna förnuftstradition och inte faller för frestelsen att bli den existerande aktivismens högermotsvarighet. Det är nämligen ingen principiell skillnad mellan att påtvingas veganism av klimatskäl och att påtvingas nationaldagen av patriotiska skäl eftersom båda bygger på tvång. Det här tycker jag var lite intressant eftersom den verkar tycka att konservativa bara ska vara eh, ja men, nyliberalismens eller tokliberalismens eller den rådande samhällsordningens väktare som hela tiden ska slå tillbaka kulturradikalerna från, eh, från arenan så att säga. Men de konservativa uppvaknandet nu handlar väl om att de inte nöjer sig med det utan att de har egna politiska mål som även liksom handlar om ekonomin.
1: Ja men här framstår väl konservativa mest som någon sorts mysiga humuler som Visst. går runt och liksom vårdar mumindalen.
2: Och kanske ser till att saker inte ändras. För fort. Mm. Mm. Alltså ändra grejer men, men ta det mm. lugnt. Liksom. Mm. Tänk efter. Hugga inte Precis. ner det där trädet innan du kramat det. Typ. Mm. Uh. Mm.
3: Ja men det är faktiskt sant då. Jag tänker också det att här, nu är det ju mer som att konservativa de vill inte alls behålla rådande ordning. De vill faktiskt förändra ganska snabbt Visst. för att gå tillbaka. Tillbaka, situationstecken mm. till någonting eh, som de anser är något äkta eller genuint.
0: J.D. Vance var ju på någon sån här konservativ eh, konferens för ett år sedan. Och han skriver den här eh, Hillbill-Elergy. Mm. Eh, nu hade han liksom insett, så här, för han, har varit, han är ganska ung men ändå Reagan-republikan, men insett att liksom, äktenskapet mellan nyliberalism och konservatism är omöjligt eftersom marknadskrafterna driver liksom människor ifrån varandra, liksom samhället mellan människor fungerar inte, barn tittar på porr, de tar knark. Det, det går liksom inte längre att ha det här. Eh, det, det här äktenskapet mellan de här två traditionerna är eh, omöjligt. Alltså det finns ju en sån tendens, jag vet inte om den har riktigt kommit till Sverige, men det kanske man kan säga att så här, det liberala och det konservativa måste gå bilda
2: vägar. Om man ska vara tykonomisk kan man efterga väl dämpa saken i texten som är den verkligt betydelsebärande. Mm. Eller hur? Det, det här liksom markeringen inom högen sker att mm. uh, vi har ett problem. Revolutionära, konservativa kanske är felaktig beteckning. Har vi en synonym till revolutionära som ni kan hjälpa mig med? med? Mm. Reaktioner. Krigiska. Mm. Nej, men de vill ju förändra samhället och mm. skapa ett nytt samhälle. Så är det de är tvättäkta modernister, även om de är konservativa. Liksom. Mm. Och det är väl någonstans det han försöker sätta upp en hand mot här, eller hur? precis. Visst. Den, den här, ja
0: precis. Den rådande ekonomiska ordningen ska ni fortfarande försvara. Ja. för annars kommer ni bli precis som genuskrigarna eh, på Skatteverket. Mm. Ja, och fattiga. Ja,
3: men då kan man ju också tycka att det är väldigt bra kämpat av så här, liberaler och konservativa att hela tiden försöka hitta en gemensam grund en gemensam nämnare. Alltså, då kommer vi tillbaka till det som vi pratade om i början. Att högen i bred mening faktiskt är bättre på det. Och, att, och det, här är en, det här är ju en jättebetydande så här, ideologisk splittring egentligen. Mm. Eh, men ändå så lyckas de så här, ta varandra i handen och
1: Ja, de har ju alltid ett grundmål och det är att sänka skatten. Mm. Alltså, det, och det, det är ju där de lyckas gärna mm. Alltså oftast. Och möjligtvis idag då begränsa invandringen som verkar vara liksom där man möts. Men där får de ju inte med sig vissa delar av liberalerna mm. helt enkelt. Så det som finns är ju sänkskatten Och det var ju det hela alliansen egentligen grundades på. Och att man kunde skita i KD.
2: Mm.
1: Svårare än så var det inte. Men, men jag tänker också att det är så intressant för här kommer den här liksom, vad man säga, den värdiga konservatismen fram och det, det känns nästan som att alla pratar om den med en värdnad som man pratar om en enhörning ungefär och den är väl ungefär lika ovanlig också idag utan väldigt mycket landar ju i det här ganska radikala liksom approachen till mm. liksom till progressivitet förändring som kanske måste göras, alltså det, det, liksom, det, det handlar ju inte bara om att man liksom ska förändras men långsamt utan mm. faktiskt om att man måste sätta stopp för skiten mm.
3: Men det är det här som jag också tycker är intressant som visar sig nu: att, att konservativa, det finns ändå en, det finns en tydlig hållning där. Det finns en ty relativt tydlig hållning om man är vänster. Men just i det här liberala, i liberalismen, det finns de här inneboende omöjligheterna att få ihop all, all, allting. Alltså både så här, värderingarna som man vill ha i ett samhälle som man vill bygga. Alltså Det går inte ihop, det har aldrig gått ihop. Och det tycker jag är så intressant att se i Sverige idag när man ser partier som liberalerna som är så himla, de känner sig klövna. Det är centerpartister och man undrar ska de gå till, till vänster eller höger. Och det här pratar folk om som någonting eh, farligt och polariserande. Men som jag ser det så är det en helt naturlig utveckling att när saker ställs på sin spets. Så kan man liksom inte så här simma runt där i mitten och vara men jag är den som är typ vettig, för jag vill förändra men inte för mycket och jag tycker om människor och har bra värderingar men inte för bra värderingar. Alltså det, det är så jag i alla fall upplever liberalismen och jag tror att det är det är de som blir så här arga på. Liberaler också upplever väldigt mycket. Men
1: är det inte där bara att vi håller på att få liksom byta i den sura citron som är liksom tidiga tiotalets Aron Sorkindyrkan, alltså vita dyrkan av liksom längtan efter den politiska mitten som alla ville till i slutändan. Och idag så består den i politiska mitten av ett åtta procentsparti och ett parti under riktarspärren. Men man har liksom fastnat i det resonemanget av att den punkten skulle vara så viktig som som liksom väljar Basen antingen går extremt höger ut eller vill göra en lätt vänster ut. Mm. Det är det jag tycker det är så spännande i liksom hur mycket makt och hur mycket värde vi ändå tillskriver den där politiska mitten, mm. om man ska vara sån. För, för det finns inte så himla mycket väljare att hämta där
2: längre. Nej, det är mycket fler som vill återupprätta en ny form av nationalism och liksom avsluta det globala samhället, lämna EU. Mm. och värna traditionerna och sparka ut invandrarna. Det, det är mer populärt än den breda mitten. Mm. Mm. Vad
3: nu den breda mitten är. Och jag den tror breda inte mitten att är På Riktigt rent ideologiskt så, så är inte det så mitten. Alltså, liberalism är inte alls i mitten. Och det är, man kan skälla på Vita huset och en men det är inte hans fel att liberalismen i sig har den här inneboende svagheten. Att den är helt ologisk mm. när man men väl den. Det finns ingen mitten. Det är en längd.
0: Ja, det är inget man ska jaga utan det är väl något man skapar politiskt, tänker jag. I någon mening kan man väl säga att SD är mitten. Eftersom de kommenderar liksom spänningsfältet. Eller man säger det är väl det fel. Nu blir det konstiga liknelser. Spänningsfält och mitt. Men eh, att de är liksom ja, de som kommende kommenderar politiken på något sätt. Men förr i
1: tiden var det väl ändå sådana där man liggade ena löntagarna. Ja. Alltså som var mitten. Mm, det, kanske. Alltså, det, är, det får jag ändå ge dem. det är nog enda projektet som har lyckats. Alltså i viss mån, Reinfeldts nymoderator också lyckades med ett liknande projekt. Ja, men, det, men Det just, var något ja. av ett fuskbygge som kollapsade sen. Mm, mm. Men där fanns det också en sån liksom, anda av att ja, vi ska samlas kring det, den här liksom, nymoderata ja. andan. Liksom, de lyckades med ett trianguleringsprojekt i...
2: ja. År. Mm. Men vad är lögnun som också. mitten innehåller i liksom, dagens politiska samtal? Jag vill bara
3: samtal? säga det. Alltså, Johannes att eh, socialdemokraterna det de också lyckades med för det var ju inte bara alltså, det var ju inte en triangulering som bara var retorisk eh, som jag väl verkligen upplever eh, moder moderaternas. Eh, socialdemokraterna eh, lyckades och det är relativt så här, historiskt unikt.
0: Mm. Men Fanny Lööf har väl mitten egentligen att hon är den som kan prata med flest. Hon skickade ut det diagrammet i våras. Så titta här, C kan tänka sig att prata med jättemånga partier. Det är bara två vi slutet.
2: Men, men varför är metaforen så attraktiv om de bara om de som har lyckats tillskansa sig den bara har 8%. procent?
3: Men jag tror att det är så de bekvämt. Nej, men men det, är, det är också bekvämt. Alltså det är en bekväm identitet också tror jag för människor som, 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 vill ha, som vill ha lite det bästa av allt eller man orkar inte ta ställning eller man vill inte ha någonting extremt. Det, rent, jag, men jag menar, det, det, är en, det är en så skön skön identitet. Jag vet inte om du skrattar för att du känner dig träffad, men... Nej,
2: jag tyckte det var kul. Ja.
0: Centerpartiet är ju också i konflikt, ganska hård konflikt med, med andra partier. Jag tänker också att mitten är på något sätt... Den behöver inte söka konflikter så tydligt, för den liksom fångar in alla aspekter mm. på något sätt. Mm. Och
3: liksom rent ekonomiskt så är ju Centerpartiet de är ju extremister. Absolut, och de har
0: hårda så. konflikter både med V och SD. Ja, och, ja det, det kan man ju säga är... Att man hamnar i mitten emellan dem då, men eh, jag tror att det är något annat. Eh, en, en sak som sades förut som är väl, som, jag kommer inte ihåg vem som sa det, men att så, liberalismen är en liksom överflödesideologi. Eller en övers ja, när, när det går bra för ett samhälle och liksom, konflikterna är inte så skärpta, då finns det utrymme, då vill folk vara socialliberaler. Alltså det, och i den liksom, traditionella meningen då, att ja, men välfärdssamhället är bra men också marknads marknadsekonomin är bra. Och det är, liksom, eh, men nu har vi liksom ett ett, ett, ett politiskt landskap där konflikterna är ganska skarpa. Och då mm. finns det inget utrymme för den. Liksom.
3: känns ja. som att det var jag som sa det. Ja, det kan ha varit.
0: Det.
1: Ja. Så i, i ett politiskt paradis, färre tjänstemän, färre managementkonsulter. Och då har vi uppnått den politiska mitten. Så kan det vara.
2: Men fler entreprenörer. <laughs> Folk som fiskar. Ja. Mm.
1: Eh, oaktat hur begärtansvärt uppsåtet än må vara blir ofrivilliga gemenskaper lätt mycket otäcka. Som när identitetspolitiker plötsligt tillskriver halva befolkningen en potentiell toxisk våldtäktsbenägenhet. Eller när rasister angriper hela folkslag utan hänsyn till individuella gärningar. Eh, det tänkte jag att lite otäckare måste det väl ändå vara när rasister angriper hela folkslagen att bli kallad toxisk av typ Linnea
3: Du? Jag tror att det kan vara en... Alltså för här låter det lite som att Henrik Jönsson, han har varit på Tinder, någon tjej har kallat honom toxisk, verkar vara en grej nu. Och jag vill ändå inte underskatta hur vilken hemsk ögonöppnare det kan vara för vissa som kanske Henrik Jönsson och bli kallade toxisk av en person som typ Linnea Claesson. Så jag vill ändå inte förminska den upplevelsen. Men jag, jag ville bara liksom ge ett annat perspektiv alltså för han är inte här och kan försvara sig Nej. och då vill man ju ändå... Så du vill backa
1: honom genom att <går> påstå att han är toxisk på Tinder?
0: Inte helt positiv syn på migranter kan man säga. Manliga mm. migranter.
2: Ja, men varför ska vi kalla dem migranter? Det är en ofrivillig gemenskap som vi tvingar dem in i. Alltså han, det, det är ju så självundergrävande parti i texten det här. Man måste vara försiktig med vad man säger. <går> så här säger han
0: också. Den som vill försvara den västerländska civilisationens välstånd är klok i att betrakta kollektivismen som sin fiende och marknadsliberalismen som sin vän. För hisnande krav och ideologiska önskemål riskerar annars att snabbt återbörda oss alla till vår påvra fiskestuga. Och Snippsnabbt nu, så var den sagan slut. Har ni lärt er någonting av att läsa de här texterna?
2: Inget som inte Jordan B. Peterson redan har lärt mig. Nej, jag skojar. Jag vet, nej, jag vet inte det. Uh, jag tror inte det. Jag, jag, jag är tacksam för, för den här... Uh... Ja, men den ganska, ganska upplysande formuleringen av en konflikt inom högern mellan, mellan konservativa och nyliberala och hur de ser på varandra egentligen. Mm. Det är väl vad den här texten faktiskt handlar om, mer än de onda bråkiga radikalerna någonstans båtar på nörd som eventuellt kan påverka vad vi gör. Jag uppfattar det som att det är mer intern debatt än allmän politisk debatt det men, men vad är det de här konservativa
1: skulle vilja ha mycket mer av tills de förlorar allt? För det greppar inte riktigt jag. Nej, nej, nej.
2: Men det är bara den här dumma yttre fienden som man behöver för att markera att där borta är några som vill riktiga galenskaper. Så vi jobbar ihop liksom. Man behöver liksom, när man ska organisera sina trupper, bara man peka ut en fiende. stora upp latarna på den här fienden till såhär överdrivna och lätt löjeväckande generationer. Exakt, och sen, sen så vet man liksom, ah, men vi är inte som dem så att vi har ju ändå någonting med varandra att göra vi borde förhandla fram en idé gemensamt. Mm. Alltså, och på så sätt tycker jag texten är ganska effektiv.
3: Alltså, jag har inte träffat dig tidigare, Viktor Malm men jag är ändå alltså, imponerad över att du ändå tog dig igenom den här texten. <laughs> eh, tänk vad han kan. Tänk vad du kan. Nej men för jag tyckte den var... Det, det gick inte. Alltså, och den var så fruktansvärt tråkig. Men, men ja, det är klart att det är intressant när högen bablar om högen. Jag visste faktiskt inte vem den här Jansson var.
2: Är det för att han är skåning?
3: Lite trött. Ja, jag önskar att jag kunde skylla på det <laughs>
1: <laughs> Ja, för att knyta ihop säcken nu då. Stort tack till dig Viktor. Och till tack. dig Sina.
3: Tack.
4: För att ni har varit med här. Och glöm aldrig. Så kallade rika knösar oss pressa hederligt folk på skattepengar för att kunna förvandla sin egen avföring till guld. Ni har lyssnat på
1: kommentariatet. Vi är tillbaka om två veckor. Musiken är gjord av mina brorsor, Simon och Elias. Tack så mycket allihop och hej då! Tack och hej! Hej!
3: Vagy kas dużo best, skandalom anders pela bala i superbona mia a